0: Esto es TEA y Deportea Podcast, contenido periodístico exclusivo en formato digital, 100% original, realizado por los alumnos y alumnas, con ética, pasión y trabajo. TEA y Deportea Podcast, la formación para la nueva generación.
1: Jugadoras y exjugadoras de la selección femenina de fútbol. Desde el Vamos, Marina Martínez deja en claro que ella es quien es. No hay ni deporte, ni club, ni entorno que pueda cambiar su personalidad. Misionera ella, su madre y sus hermanos, pero desde los 4 años vivió en Gregorio de la Ferrere. Se creó en un barrio precario, pero donde nunca faltó ni un plato de comida ni amor. Infancia linda según cuenta, porque su madre se desvivió siempre para que sus hijos puedan ser felices. Martínez recuerda que desde muy chica juega al fútbol, desde los 10 años. Partidos de barrio, puro potrero y gambeta, eso eran. Correr, aguantar alguna patada y seguir, porque para ella, jugar al fútbol, o mejor dicho, a la pelota, era algo para disfrutar. Marina no deja de recordar con afecto a su familia, que fue su sostén para ser quien es hoy. Ya de grande, se esforzó y logró reconstruirla y reencontrarse con su papá. Pero desde hace algunos años, ni sus hermanas ni él están a su lado.
0: Yo por suerte siempre fui lo que soy. Hoy soy como soy y sigo siendo como un varoncito porque lo tengo desde la, creo que desde que nací, porque ¿qué pasa? Mi mamá quería un varón. Y me vestía como varón. Y yo me acostumbré, porque cuando vos, eh, tu mamá tiene un deseo de tener un varón y tiene una nena, y me empezó a vestir como varón. Y yo hasta que tuve uso de razón, me pusieron una pollera y lloraba. Porque estaba acostumbrada a usar ropa
1: de varón. Por supuesto que, si bien Marina relata muchas experiencias como buenos recuerdos, tanto dentro como fuera de la cancha, su vida no fue todo color de rosas. Criada en un ambiente poco amigable, desde muy pequeña supo convivir con los prejuicios, los estigmas y la discriminación. Incluso dentro de su familia, como ella misma narraba al principio. Debió aprender a hacerle frente a estas situaciones, incluso en ambientes en los que, se supone, una niña no debería preocuparse por nada más que crecer, jugar y aprender.
0: Antes separaban el patio de las mujeres y el patio de los varones. Entonces, yo como me parecía un varoncillo, yo estaba en el patio de las mujeres, me decía no, tenés que ir ahí, no, pero soy mujer. ¿Entendés? Esas cosas, sí, era como que me ponían un poco... En una situación de tensión, Sí, digamos, y también eh, no en las filas, también en la fila. Hombre, eh, chicos y eh, nenas. Entonces, yo me ponía en la fila de la arena y me decía no, vos tenés que ir a otra fila. Perdón, señorita, soy mujer, me llamo Marina.
1: Marina descubrió el fútbol con sus hermanos en el barrio y todo era juego y diversión. Pero ahí, en su y con su gente, Tuvo el primer acercamiento a lo que sería uno de los grandes logros de su carrera, casi como una premonición. codearse con los mejores futbolistas del país y ayudar a poner en lo más alto la bandera argentina. Con 11 años, la selección de ese momento se presentó para un partido de entrenamiento contra el equipo del barrio. Y Marina recuerda cómo transitó ese partido y en qué momento se dio cuenta de que había jugado contra las argentinas que fueron al Mundial de México en 1971.
0: Yo creo que arranqué a los 9 años, que ya me gustaba el fútbol. No, eh, por la edad y todo esto, yo, bueno, hasta que fui creciendo, eh, yo vivía en una villa y en la villa, a, los, a la edad de 11 años, he jugado con las, creo que con las chicas de la selección en el medio de la villa INTA. Yo era muy chica y ya jugaba, me encantaba. Ahí
1: en el Potrero, digamos. Sí, en el Potrero. Todos, distintos sí, ciudades? sí,
0: pero ellos vinieron a jugar porque tenían que hacer un viaje a México. Esa, ese tiempo, sí. y creo que era la selección que iba a México. Después que yo veo la publicación de, Lucy, de Lucila Sandoval, que encontró a las chicas de 71, a todas las mujeres ahí, donde yo asocio, que eh, en ese tiempo iban a como a practicar con nosotros, como éramos de la villa, como no tenían casi lugar para practicar, entonces, fútbol femenino casi no había, y como en la villa había, entonces fueron a jugar con nosotros.
1: A la hora de recordar su paso por los comienzos de la primera división, Marino no se ha Supo integrar varios planteles de los clubes más importantes del país y además vestir la celeste y blanca. De la mano de un reconocido ex jugador de nuestro fútbol, que fue su entrenador en el club de la Riguera, llegó a integrar el primer combinado nacional de la historia que estuvo bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino.
0: Yo cuando ingreso a la selección, pues en los 90, el 91, 98 creo que fuimos seleccionados, fuimos ERAFA la primera selección era AFA y me seleccionaron de nuevo a mí yo sí. estaba jugando en Boca eh, de la cual el técnico era de Boca que era el Chapa Suñé. fue el que nos llegó a jugar el primer amistoso de, de la selección argentina y se, eh, también de nosotros como Boca sí. entonces a él siempre le gustó mi, mi juego en varios clubes y me llamen y me quieran yo hoy te puedo decir que yo soy. soy crack.
1: Marina, disfrazando en un chiste su percepción de la realidad, se define como crack. Pero vamos a hablar un poco del juego en sí, para remontarnos ese momento y poder imaginarnos a nuestra protagonista dentro de la cancha. ¿A qué llama ella ser crack? ¿Qué posición ocupaba en la cancha?
0: Yo podía jugar de 2, de 3, de 6, de 5. Hasta me gustaba jugar, te digo, de 10, me gustaba jugar. Y.. He jugado en varios lugares, igual me, nos fuimos reemplazando porque ten, nosotros teníamos una directora técnica que no hacía un croque. mirá si te pasás esta baja acá vos te vas así y formás, potrero, jugás en cualquier lado y te desordenás y acá como te decís jugás de tal posición y te moves en esta zona, entonces como vos estás acostumbrado al potrero que hace, te movías en esta zona y te aparecía el otro y dejabas descubierto tu lugar. Y pero después lo fuimos arreglando a eso, a medida que se fue practicando.
1: Quedó claro que lo suyo era la polifuncionalidad, desde hacer goles hasta evitarlos. Marina pasó por todos los sectores posibles dentro de un campo de juego, con más o con menos orden, pero lo hizo. Ahora, ya lo rezo una frase que es conocida por todos, se vive como se juega, o como se juega se vive. Entonces, ¿se trasladaba esta capacidad al resto de los aspectos de su vida?
0: Yo trabajé en todos los rubros, te digo, cuando jugaba al fútbol, ¿qué hacía? Tenía tres meses de descanso e iba, buscaba fábricas temporal En Narajú, iba a la fábrica de Narajú. Y eh, trabajé mucho tiempo en Yoxa, porque son tres meses. Eh, y cada vez que terminaba el fútbol, eh, yo iba y ya me tomaba. ¿por qué? porque Porque el, el dueño de Shoxa era fanático de Boca y estaba siempre en las tribunas. Así que yo llegaba y le digo, mirá, eh, tenemos un parate, así que, bueno, arrancá.
1: Boca, River, Racing, Deportivo Morón y Oxur. son algunos de los más de 10 clubes en los que jugó. Ya lo dijimos, polifuncionalidad en la vida y en la cancha. Pero con el club con el que más se identifica, todavía le queda una batalla muy importante por disputar por la que uno puede terminar de cerrar de la mejor manera su historia.
0: Nunca se contactaron conmigo, yo fui a ello, eh, le di mi número, por si, porque yo quiero que todas las chicas que jugaron al fútbol, que pasaron por la Ferrera y que dejaron una hermosa historia, que ellas las cuenten mientras vi, estén vivas. Así como yo la puedo contar, eh, quiero que el club venga a mí, yo fui a ello primero pero ahora estoy esperando que ellos vengan a mí.
1: Más allá del apoyo que Marina recibía por parte de su familia, el fútbol femenino en su época nunca fue ni difundido ni bien visto. De esas opiniones retrógradas, quedan resabios hasta el día de hoy. Marina, que de eso sabe mucho, alienta a las madres de las chicas, que hoy sueñan estar donde ella estuvo, a acompañar a sus hijas en un camino que tuvo que transitar a su manera.
0: Yo creo el consejo para las mamás que las dejen, que las dejen jugar porque hay, hoy hay muchas posibilidades para ellas, pero que no las abandone, que no le digan que es un fútbol para varones, que es en realidad esto va a ser, nosotros lo que siempre quisimos, que, que el, el deporte eh, sea una pasión para hombres y mujeres.
1: Una vida llena de historias y lo mucho que queda por delante esa es Marina Martínez. Ni más ni menos. Resiliencia, aceptación y una deconstrucción que bien podría encajar en los cambios que se experimentan en la actualidad, pero que ella vivió y enfrentó 30 años antes, dentro y fuera de las canchas. Ojalá que su historia, la de sus compañeras y la de todas las mujeres que impulsaron el crecimiento del fútbol femenino para que llegue a la posición en la que ahora se encuentra, pueda ser escuchada por todos los que aman este hermoso deporte y que llegue a tener el reconocimiento que merece. Ahora tus trabajos son bytes de información, sin, sin cortes, cortes, on demand, demand y en alta, alta calidad. calidad. TEA y Deportea Podcast, la nueva manera de escuchar al periodismo.